0: Abra a tua Bíblia, por favor, em Jonas, o livro de Jonas, no capítulo 1. É, quem não tem, dá para pôr aqui, a Jonas, eu vou ler do versículo 1 em diante. Jonas é depois de Obadias, te ajudei? <risos> Diz assim, aqui a tradução está um pouco diferente da minha, mas eu vou lendo a minha e você vai lendo a sua, nós vamos se achando aí. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, eh, dizendo Disponte, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, por, pois, por sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido para o porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele, o mestre do navio, e lhe disse que passa contigo, agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam uns aos outros, vinde. E lançamos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram a sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu seu hebreu e tema o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: "Que é isto que fizeste?" Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: "Que faremos para que o mar nos acalme?" Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes, Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais, mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem e não... Faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levaram Jonas, e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas três dias e três noites no ventre do mar então Jonas do ventre do peixe chorou o Senhor seu Deus e disse na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu do ventre do abismo gritei tu me ouviste a voz pois me lançaste no profundo no coração dos mares e a corrente das águas me cercou todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim, então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura ver o teu santo templo, as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça, desci até os fundamentos dos, dos montes, desci a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre, contudo fizeste subir da sepultura minha vida, ó oh, Senhor meu Deus, quando dentro em mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhe é misericordioso. Mas com a voz de agradecimento te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou o Jonas da terra." Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, Desponte, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e três dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, Ainda quarenta dias e Nínive será subvertida. Os, os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. E fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas... Provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus? O que fizeram, como se converteram do seu caminho, do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha feito, que lhes faria, e não o fez. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente, e ficou irado, e orou ao Senhor, e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ao Senhor, tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor, é razoável esta tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se no oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta, mas Deus, no dia seguinte, ao subir a alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Responde, tornou o Senhor, tens compaixão da planta? Que, que não te custou nada não te custou trabalho a qual não fizeste crescer que numa noite nasceu e numa noite pereceu e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive em que há mais de cento vinte mil pessoas que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda e também muitos animais amém? fala para o teu irmão que orgulho de você você leu um, um livro inteiro da Bíblia agora Fala que fiquei orgulhoso de você. Vamos orar. Pai querido, te louvamos, é a tua palavra. Nós nos rendemos ao poder dela, à autoridade que ela tem sobre nós. Pedimos que o Senhor nos revele ela, porque ela é luz para os nossos olhos e lâmpada para os nossos pés. É a fim disso que nós estamos aqui nesta manhã, Pai. A fim de buscar de ti direção pela tua palavra. Temos te louvado, te adorado, temos a ti te clamado e nós sabemos que nós precisamos da tua palavra que tem pautado o dia a dia da nossa vida, minuto a minuto inclusive, em nome de Jesus. Que o Senhor fale no íntimo no oculto de cada um dos nossos corações e a tua vontade boa, perfeita e agradável, que é de nos fazer parecido com Jesus. Se cumpre em nós para a honra e para a glória do teu santo nome, Jesus. Nós rejeitamos e repreendemos tudo o que não é teu. E declaramos a liberdade do teu Espírito Santo em nós, em nome de Jesus, amém e amém, 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 irmão. Amém. Eu quis ler o livro todo porque ele é autoexplicativo, né? Para que a gente, eu, eu, eu fiquei fazendo conta, se eu fosse colocar você no contexto de todo o livro, ia demorar mais do que se a gente lesse o livro todo, nós demoramos exatos sete minutos. Para ler o livro todo, olha que benção Eu tinha cronometrado já antes, viu é, Já para saber, para não ser pego de surpresa Mas a realidade é que esse livro é impressionante Que no, no, no canon original ele começa com E Na tradução que está aqui começa com hora Na minha tradução começa com veio, né Algumas traduções começam veio, a palavra do Senhor a Outras, hora, veio Mas a correta, a certa, o, o canon original é E Não se começa uma história com E, né Existem 14 livros, eu fui pesquisar na Bíblia, que se começa com E. Mas existem só dois livros que termina com uma pergunta. Você deve ter percebido que esse livro termina com uma pergunta. Deus inquire a Jonas. Deus pergunta a ele o que seria feito da misericórdia dele a respeito de todos os animais e de 120 mil crianças. Porque o que não disser na mão direita da mão esquerda não é adulto. É criança, então ela era uma grande cidade, que tinha só de crianças 120 mil, mais mulheres, mais idosos, né? mais homens. Imagine, aproximadamente dizem, uma cidade de 700 mil pessoas, que foi fundada lá logo depois do dilúvio por Nimrod, bisneto, ou trineto, ou tataraneto, sei lá. E Nimrod que foi casado com Semiramis Aquele que quis erigir a torre de Babel Vocês devem se lembrar disso E se tornou uma grande cidade Capital de um grande império O império assírio E isso é que fazia com que Jonas não entendesse Como é que a misericórdia de Deus Poderia atuar num povo tão indecente Tão imoral Num povo tão violento Que fazia questão de matar os seus inimigos E colocar a cabeça deles nas portas da cidade que era protegida por um muro de 10 quilômetros de distância, a circunferência de todo o muro era de 10 quilômetros, e eles faziam questão de ponto a ponto, colocar a cabeça e partes dos corpos dos inimigos, ao redor desse muro, e faziam um portal nessa, nessa porta da cidade, dizendo o quão poderosos eles eram, muitas vezes nós questionamos essa questão do, de Jonas, foi para... O ventre da baleia, não foi? Como é que pode ser isso? Eu já fiz um estudo acerca disso uma vez Não vou entrar no mérito disso Mas eu creio na palavra de Deus Literalmente como ela está escrita E creio também Porque Jesus faz referência a Jonas por duas vezes depois você leia Mateus 12, depois você leia Mateus 16, depois você leia Lucas 11 que faz a mesma referência de Mateus 12, Jesus faz referência a Jonas e faz referência a ele ter permanecido por três dias e três noites no ventre da baleia. Então se Jesus faz referência, quem sou eu para querer ficar aí estudando e buscando coisas tangíveis para crer no que diz a Palavra de Deus? Então eu creio, amém irmãos? Creio piamente, Jonas inclusive é citado em 2 Reis 14, ele foi profeta no tempo de Jeroboão, que foi um rei que não fez lá as coisas muito boas perante Deus, mas ele fez coisas boas para com o povo, no, no reinado de Jeroboão a cidade prosperou, Judá né, prosperou, Israel prosperou, ele era rei de Israel, as coisas aconteceram, então Jonas é um personagem real. Amém irmãos? comum de nós, poderia estar sentado do teu lado aí, aliás deve estar, porque ele, ele tem nele algumas características muito parecidas com as nossas, e é isso que eu quero meditar hoje, nós temos falado sobre a misericórdia, eu falei no domingo retrasado que ela se manifesta pela compreensão de Deus, né? é, falei domingo passado que ela tem um propósito específico na nossa vida e eu quero te dizer que a misericórdia de Deus se manifesta em amor hoje. Esse amor, que vamos falar a verdade, a gente tem dificuldade de entender. A gente tem dificuldade de entender esse amor, esse amor incondicional que o Senhor nos proporciona. Jonas não conseguiu entender, isso era um absurdo na cabeça dele. A gente tem dificuldade de entender desse amor, haja visto que por causa disso a gente tem muitas vezes agido independente da vontade de Deus. É o que aconteceu com Jonas Deus deu a ele uma ordem Ele foi fazer exatamente ao contrário Daquilo que era a ordem de Deus Embora preste atenção nisso As coisas aparentemente estivessem dando certo na vida dele Vai rapidinho lá em Jonas 1 Eu vou ler só alguns versículos com você Você já leu o livro inteiro Você está de parabéns Mas no versículo 3 Jonas se dispôs mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Presta atenção, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade. O navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso. Jonas, porém, que diz aí? Havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Então as coisas aparentemente estavam dando super certo. Porque ele chega, quando ele chega para embarcar para Jope, a palavra chega em Jope para embarcar para Tarsus, o navio já estava disponível. Uma coisa boa. E ele tinha o dinheiro para passagem, exato. Uma coisa boa e ele arruma um lugar VIP, VIP, ele vai para o porão, e lá ele está tranquilo, olha que coisa boa, lá ele dorme, e dorme profundamente, o que nos leva a entender que não é só porque algumas coisas têm dado certo na nossa vida, que a gente está no centro da vontade de Deus, bom dia, paz do Senhor… Não é só porque algumas coisas têm acontecido em decorrência das nossas necessidades, em decorrência daquilo que nós entendemos que, era, que é bom para nós, e de que tudo está certo, de que Deus está aprovando todas as coisas, de que Deus está no controle de todas as coisas. Tome cuidado, porque na proporção às vezes em que as coisas aparentemente estão dando certo, nós estamos cada vez mais nos distanciando do santo da vontade do Senhor. E quando nós nos distanciamos no centro da vontade de Deus, nós queremos questionar o amor que Ele tem para conosco. Que no nosso entender, afinal de contas, que amor é esse? Isso, irmãos, é uma característica nossa. Amém, querido? É, é nosso. Vai em Gênesis 3. Quero rapidamente falar sobre princípios. Deixa aberto aí, Jonas. Mas vai em Gênesis 3. No versículo 5. Quem achou, diga amém. Pode pôr aí, esses, ó. 5 e 6. Diz assim: Porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e. e o que? Sereis como Deus conhecendo o bem e o mal, versículo 6. Então vendo a mulher, que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele também. Jonas, que não conseguia compreender o grande amor de Deus, começou a querer agir com essa característica, eu quero ser como Deus. O problema dâmico na nossa vida é o quanto como Deus nós queremos ser. E o quanto como Deus nós queremos tomar e ter as decisões segundo o nosso entendimento, agindo independentemente daquilo que é o desejo e a vontade de Deus para a nossa vida. Fugindo da presença de Deus, não conseguindo compreender o tamanho desse amor que Ele tem para conosco. Nós agimos como Deus quando nós entendemos que nós vamos decidir o destino da vida das pessoas a partir das nossas necessidades. Nós agimos como Deus quando nós temos diante de nós somente um espelho, que faz com que as nossas necessidades sejam resolvidas aos nossos olhos, aliás cuidado com o espelho irmão. Espelho só potencializa as coisas na nossa vida. Quando você está com a moral meia alta, ele vai te, né, te dar, aumentar a tua autoestima mais ainda. Quando você está com a moral meia baixa, ele vai derrubar a tua estima mais ainda. Agora a questão é que Jonas entende que ele queria e deveria ser como Deus, e ele resolve ter sobre a, a, a sua mão, sobre o seu entendimento, o destino da vida de uma nação e nós muitas vezes estamos nesta luta, lutando incansavelmente para querer agir como Deus em todas as áreas da nossa vida, querendo suprir as nossas necessidades e querendo andar com as pessoas ao nosso redor, a partir dessas necessidades que nós temos, aí nada mais importa, e isso é tão sutil e vai tão tomando conta da vida da gente, que a gente vai ficando cada vez mais insensível às necessidades das pessoas que estão ao nosso redor, porque aquilo que olhamos, diz respeito somente a nossa vida, e nós nos esquecemos totalmente do nosso papel no meio que nós vivemos. Bom dia. Irmãos, nós somos criados para olhar para onde? Para os outros. Se tem alguém que você não está enxergando agora, sabe quem é? Você. Se tem alguém que eu não estou enxergando agora, sou eu mesmo. Amém, irmãos? Eu penso que se Deus quisesse que a gente estivesse enxergando a nós mesmos constantemente, a gente ia ficar meio ET, né? Ia sair um trem aqui do meio da cabeça, aqui, com o um olho voltado para cá. Para que hora a gente se olhe aqui, hora a gente olhe para frente. Olha, a gente se olha aqui. E se isso fosse realmente uma tendência humana, o que mais a gente ia ter era olho, <risos> saindo, meio ET, saindo da nossa cabeça para olhar para nós mesmos é o que estava no coração de Jonas, porque ele achou um absurdo, irmãos, nós muitas vezes não compreendemos, a gente está vivendo um momento, querido, onde a violência tem sido tão disseminada, eu, eu, eu me lembro quando começou a, a ter filme, ou cena na TV, de, de, de situações de briga, de violência, de sangue correndo, a gente meio que, né, quem tem mais de 40 sabe disso, meio que ficava assustado, meio que, né, até que criaram o videogame de violência, de matar, de prender, de, de, né? de matar a soco, de escorrer sangue, até que os filmes começaram a ficar cada vez mais violentos, até que nós nos adaptamos a essa realidade do lado dos nossos olhos, e essas coisas já não mais nos chocam a ponto de um jovem lá, viciado em drogas, que estava totalmente tomado pelas drogas, que foi, sei lá, querer tomar a arma de um segurança lá no Rio de Janeiro, e esse cara dá um mata-leão, sossega-leão, sei lá que cara fez, lá, mata o moleque asfixiado na frente da mãe, e muitas pessoas que estão ali, não tiveram a coragem de ir lá tirar esse homem de cima do menino, até porque virou normal, E eu estava vendo a história desse menino, que 16 anos, tinha um filho que queria ser MC, no C da quanta, que óbvio, estava todo enrolado, não era em companhia, estava alucinado pelas drogas, e eu fiquei pensando, Senhor, será que ele não tinha recuperação? Será que a vida dele não podia ser restaurada? E será que todos que estavam ao redor, eu, eu, eu vi que uma mulher gritava, não sei se era mãe ou não, a mão dele está roxa, ele já, ele, o segurança falava assim, você está mentindo, meu Deus não teve ninguém lá não teve um irmão lá, um irmão, por isso que eu digo irmãos, as nossas necessidades serão mais sensíveis, quando quem estiver vivendo, a, 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 perdão, a necessidade das pessoas nos serão mais sensíveis, quando quem estiver vivendo essa necessidade seja um irmão nosso, alguém igual a nós, amém? Então misericórdia de Deus, ela é manifesta por um grande amor que nós não conseguimos compreender, até porque nos foi gerado uma característica de querer ser como Deus, e ter sob o nosso domínio, o nosso livre-arbítrio, e não abrir mão dEle, e fazer conforme as nossas necessidades, e olhar segundo aquilo que nos é importante, e fazer com que as coisas aconteçam segundo aquilo que nós programamos, porque nós vamos ficar em lutas, como no caso de Jonas, as coisas fugirem do controle do nosso sentimento. E nós não podemos, no meio que estamos vivendo, e sabe-se lá até quando a volta de Jesus... Achar com que as coisas sejam extremamente normais, o que está acontecendo por aí. Sangue correndo para tudo quanto é lado e ninguém se assusta mais. Essas coisas já não incomodam as pessoas. Amém, queridos? Amém? Jesus, em Filipenses, não precisa abrir, no capítulo 2, versículo 6, diz que Ele, sendo Deus, não tomou por usurpação ser o quê? Igual a Deus. Antes sendo Deus se fez homem. E como homem... Se tornou o nosso sumo sacerdote. Como diz em Hebreus 2 Hebreus 4... Para nos compreender literalmente... Aquilo que se passa dentro de um corpo humano. E nos deu o exemplo... De sendo Ele Deus... Não tomou por usurpação ser igual a Deus... E, queridos, nós temos que quebrar isso na nossa vida essa característica adâmica que foi quebrado no nome de Jesus, na cruz de Cristo em nosso, em nosso favor, em teu favor, em meu favor para que a gente não saia querendo agir totalmente independente, e não saia articulando todas as coisas, somente segundo as nossas necessidades, isso infelizmente acontece nas famílias, nos lares, entre marido e mulher, entre irmãos, entre pai e filhos, entre filhos e pais, e essas coisas vão tomando conta, e cada vez mais essa independência vai tomando conta, e cada vez mais aquilo que a gente tem visto, consequência desse ato contínuo, tem sido normal, Amém queridos, amém querido A melhor forma de nós nos avaliarmos, deixa eu te falar uma coisa Não é o espelho Cuidado com o espelho, eu vou te falar de novo Cuidado com o espelho Como os índios diziam que a fotografia ia roubar a alma deles, né? o espelho também Eu estou achando que esses índios estavam certos Isso vai roubar a tua alma Sabe qual é a melhor forma de você avaliar aquilo que está acontecendo ao teu redor? Olhando para você mesmo. A partir do dom que Deus te deu de poder analisar-se. A partir da tua consciência... E foi visitada pelo sangue de Jesus Cristo e que o Espírito Santo a renovou, a vivificou para tirar dela tudo que estava cauterizado para que você tenha uma consciência livre não limpa livre para poder avaliar a si mesmo a partir de olhar para si mesmo e não diante do espelho, o espelho vai te encantar o espelho pode te seduzir o espelho vai te levar a caminhos que até você vai duvidar do que você é capaz de fazer, o espelho vai querer te fazer cada vez mais independente de Deus, sem compreender até que ponto esse amor do Senhor pode atingir as pessoas e as vidas que estão ao teu redor, sem ao menos entender que Deus quer te usar para isso, amém querido? O Senhor quer te usar para manifestar o Seu amor e infinita misericórdia na vida das pessoas. É isso que de repente cai a ficha de Jonas. Jonas, impressionante, né? Porque Jonas, eu, eu, ele, ele ora era o filho pródigo que saiu da presença do Pai, foi viver dissolutamente, de repente se arrepende porque quando ele está lá no ventre ele faz uma oração linda que nós lemos aqui, clama pela misericórdia de Deus crê na palavra de Deus, ele era profeta, ele sabia que quando Salomão erigiu o templo ao Senhor, Salomão proferiu essas palavras, aquele que orar no templo, aquele que orar colocando as mãos em direção ao templo, que se voltar para o templo, este vai alcançar misericórdia, ele ora isso então em dado momento ele é aquele filho pródigo que caminhou independente que cuidou só das suas necessidades que tinha um espelho portátil do seu lado até que tudo acabou porque ele viveu dissolutamente de repente ele se arrepende em dado momento ele é o irmão mais velho Por quê? que eu estou aqui e não tenho nada que o senhor está dando para esse que não merece nada às vezes a gente é assim, né? Você sai de casa com o meu filho pródigo. No meio dia você se arrepende. No fim da tarde você está julgando quem está ao teu redor. Paz do Senhor, não sei com você, mas comigo é assim. Tem dia que eu saio, é comigo mesmo. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Comigo, Deus me dotou, a esta unção tá sobre a minha vida fazer isso, vou comprar aquilo, vou vender aquilo outro, e agora deixa comigo, a bola está no meu pé, eu sou o cara quando é as duas da tarde, eu já quebrei a cara umas três vezes, já comecei a me arrepender Falei, não, não é bem assim, fazendo bem a conta aí começa o discurso querendo Deus aí no final da tarde toma um fôlego, vai pensando não, não é possível, Por quê? com ele e não comigo? Às vezes a gente está assim, essa tripolaridade, penta, essa hexapolaridade. É irmão, e muitas vezes a coisa é mais simples do que a gente imagina. E deixa te de falar, nem tudo está perdido, o Senhor nos entende vai no capítulo 3 de Jonas. Impressionante o cuidado de Deus. Impressionante o cuidado de Deus. Veio a palavra do Senhor, o quê? Só os vivos digam amém. Veio a palavra do Senhor pela Olha para mim um pouquinho. A vida com Jesus é uma vida de recomeços. Sempre. Sempre. A vida com Jesus é uma vida de recomeço. Nós não podemos estar presos àquilo que nos afundou, porque o Senhor sempre vai ter uma segunda vez. De repente, essa segunda vez não é por dia, é por minuto. Na Ele que ensina Pedro, quando Pedro... Indaga ele, Senhor, afinal de contas, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Sete. Pedro quis botar uma banca diante do Senhor, né? Porque o judeu é obrigado a perdoar uma pessoa três vezes. É obrigado. Pedro dobra e põe mais um de colher de chá. Sete. Estou fazendo o dobro, ou como eu estou sendo justo. E estou pondo mais um de... Jesus fala sete. Vezes 70 Ao dia. Então a palavra de Deus veio a segunda vez a Jonas. Como quem diz a Jonas. Vamos avaliar melhor essa situação. Vamos conversar acerca daquilo que você está vivendo. Que está acontecendo. Do quanto você agora se conscientizou. Que o caminho da independência não é um bom caminho. O caminho isolamento não é um bom caminho, o caminho de fazer tudo que te vem à mente não é um bom caminho, o caminho de olhar somente nas suas necessidades não é um bom caminho, o caminho de estar insensível às necessidades das pessoas não é um bom caminho, Jonas, vamos conversar mais, já que você entende que você é extremamente importante naquilo que eu tenho a fazer. Foi assim com Abraão. Abraão também teve que recomeçar quando ele desce lá em Gênesis 12 para o Egito e mente acerca da sua mulher. Abraão também recomeçou quando ele achou que a promessa estava sendo demorada e ele faz um filho Iagar pelo conselho de Sara e nasceu Ismael. Quantos recomeços teve Davi? Moisés também recomeçou. Quando com 40 anos ele sai para ver o seu povo, e vê ali um egípcio maltratar um judeu, ele mata aquele egípcio em terra e depois ele é denunciado e ele foge. E depois de 40 anos, ele recomeçou 40 anos. Pedro também recomeçou. Pedro que agiu de forma tão soberba, tão presunçosa, quando olha para o Senhor na frente de todo mundo, estufa o peito e fala, Senhor, ainda que todos te abandonem, eu, presta atenção, eu, Pedrinho, jamais te abandonarei, esse Pedro recomeçou, Deus agiu com misericórdia na vida dele, percebendo que havia nele, grandes princípios que o levariam a negar Jesus, por isso que Jesus fala, Pedro, olha do galo cantar três vezes, querido põe a barba de molho, porque o negócio já vai, você já me negou Pedro sai dali, ele anda com medo a vida dele é tensa, quando vem prender Jesus ele está com medo, querido, ele corta a orelha de Malco já te falei, ele queria matar Malco é que ele era ruim de mira, não era bom com espada ele era pescador se ele fosse bom com espada, ele matava Malco. Jesus ressuscitaria Malco. Pedro tem nele um princípio ruim, porque a Bíblia diz que ele está seguindo Jesus de longe. Quando Jesus está ali no, no, no cenáculo, passando tudo o que está passando, João conhecia a porteira, coloca eles para dentro. Veja lá, perceba lá. E aí Mateus, é, Lucas 23, 24, e aí a Bíblia diz que Pedro seguia Jesus de longe. Ele ainda era muito independente. E sabe o que aconteceu? Pedro começa a mentir, porque quando vão perguntar acerca de quem ele era, ele, não, sou galileu, que mané galileu, você está ficando louco? Ele começa a ficar irritado, porque ele discute com as pessoas que querem lembrar a ele a sua situação e sabe o que aconteceu? além de ser presunçoso além de seguir Jesus de longe além de mentir além de ficar extremamente nervoso além de ser totalmente independente a Bíblia diz que estavam lançando sorte sobre as vestes de Jesus e Pedro estava onde? sentado com os caras nas as companhias junto com pessoas que faziam bem para a sua alma como aqueles amigos do filho pródigo que estiveram com ele enquanto o dinheiro durou mas a Bíblia diz que chegou um tempo de recomeço Jesus está ali naquela situação Pedro nega Jesus o galo canta Jesus olha para ele e Pedro capta aquele olhar e chora amargamente eu creio que aquele olhar era assim Pedro, vamos retomar querido vamos retomar a vida vamos recomeçar eu quero nessa manhã te deixar esse desafio vamos recomeçar vamos voltar para antes do zero vamos rever os conceitos vamos orar a Deus para que haja em nós sensibilidade acerca da necessidade das pessoas porque muitas vezes nós queremos ser como Deus e queremos ter de Deus recursos para ser mordomos para distribuir aos necessitados vamos parar com isso se for a vontade de Deus Ele vai te dar tantos recursos quantos sejam necessários para você suprir a necessidade de tantas quantas pessoas estejam diante de ti mas se você não tiver eu e você não tivermos sensibilidade quanto à necessidade das pessoas tome cuidado, Deus pode te encher de bens, as coisas podem aparentemente estar dando tudo certo, e você estará cada vez mais caminhando para distante da vontade do Pai porque talvez a gente ainda não compreendeu o tamanho do amor e da misericórdia de Deus amém querido me chama a atenção que Jonas era profeta. Depois você leia lá, segundo o Reis 14, 25. Sendo profeta, Jonas ouvia Deus. Olha que coisa boa. Mas ele também era insensível. Jonas era emotivo. Jonas chora por conta de uma planta Jonas pede a morte sobre si irmãos, eu não sei se vocês sabem nós estamos terminando, mas Hitler era vegano adorava animais não comia nada que viesse de animais olha que coisa e olha o que ele fez Jonas era esse cara, emotivo Gostava da natureza. Mas não suportava um ser humano. Não conseguia se relacionar com a misericórdia de Deus. Que poderia vir sobre os seus inimigos. Sobre aqueles que tanto odiavam Israel. Amém, irmãos. Jonas também era intolerante. Jonas era inconsequente e Jonas era desobediente, na mesma proporção de que ele era profeta, de que ele ouvia Deus, de que ele era íntimo de Deus, na mesma proporção de que ele amava a natureza, que ele era emotivo, quem olhava para Jonas votava nele, carregava no colo, convidava para almoçar em casa, olha que cara doce, profeta, ouve Deus, emotivo ama a natureza, irmãos, eu queria ter ele em casa até eu me deparar que ele era um cara totalmente independente de Deus, e que agia segundo os seus próprios interesses então eu quero te desafiar essa manhã, vamos recomeçar querido vamos buscar em Deus sensibilidade para daí atender o clamor do necessitado vamos buscar em Deus sensibilidade, para que a misericórdia de Deus se manifeste em amor, através da nossa vida, o Senhor quer te usar, o Senhor quer te usar, de forma poderosa, por isso que esse livro termina com uma pergunta, e começa com um E, eu estava orando a Deus, pensando, puxa vida, é tremendo, porque eu creio que isso é o ciclo da nossa vida, todo dia, todo dia, todo dia nós temos que terminar com a pergunta, e todo dia nós temos que começar com um E, e se fosse assim, se fosse, nós então, temos que começar com essa dependência, e temos que terminar com um questionamento, é quando a Bíblia diz que um dia visita o outro dia, então eu quero te liberar essa manhã, com esse questionamento, Para que você libere as pessoas que estão ligadas a você Que de repente você quis ser Deus Sobre a vida delas Senhor pede tudo Mas fulano é o seguinte o Senhor não peça o Senhor peça tudo para mim Mas não pede para eu ir lá Conversar com esse cara Porque eu não peço. o Senhor pede para eu amar Até a minha sogra Mas é o seguinte, amar o cara lá, aquela pessoa Não quero, não dá O Senhor sabe os meus limites só conhece como eu sou é por ele conhecer quem você é os teus limites, a sua estrutura que nós estamos meditando hoje nessa palavra a misericórdia de Deus se manifesta em amor é por isso que eu quero te convidar esta manhã em nome de Jesus vamos recomeçar vamos viver o evangelho como ele é Vamos perdoar 70 vezes 7. Vamos buscar em Deus sensibilidade para poder socorrer os necessitados. Nós estamos querendo em Deus recursos para socorrer os necessitados. Não é isso que Deus quer. Te falo como profeta de Deus. Deus quer gerar em nós, em primeiro lugar, sensibilidade. Para derramar toda e qualquer sorte de provisão para atender o clamor da necessidade e vou te falar, muitas vezes com pouco se faz muito quem sabe disso é mãe mãe sabe o que é fazer, fazer muito de pouco mãe sabe mãe sabe o que é cozinhar com o que tem na geladeira amém queridos? mãe sabe se virar o pai às vezes frustra porque não pode trazer nada para casa, irmão, traga o que você puder e ora para a tua mulher ser uma excelente administradora. Você é o provedor ela vai ser a administradora. E vai administrar bem o que você trouxer para casa. Amém? Você me ama, irmãos? <risos> Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Quero orar com você. Eu quero orar com você. Declarando um recomeço. Um recomeço para nós como corpo de Cristo, como igreja... um recomeço para que a gente não esteja tão contaminado... como a gente tem andado... para que a gente não esteja tão envolvido... com as coisas deste mundo... como a gente tem estado... um recomeço para que a gente não esteja tão insensível... como a gente tem estado... eu quero pedir isso a você... para que nós oremos, Senhor... O senhor conhece minha estrutura. Eu preciso recomeçar. Eu preciso recomeçar a ponto que, se tudo acabasse nesse país, e eu tivesse escondido numa caverna, e entrasse dentro dela, ou achasse dentro dela o meu inimigo a pessoa com quem eu tenho muitas vezes tido grandes diferenças o senhor sabe o quanto isso tem atrapalhado a minha vida e eu quero recomeçar eu quero poder olhar para ela e falar agora é o seguinte meu irmão, ninguém dá para fugir daqui é eu e você, você e eu me perdoa deixa eu te falar a intenção disso a intenção disso já vai mudar a tua vida eu te falo por mim irmãos a gente é composto da mesma matéria, temos os mesmos sentimentos, nas minhas veias, corre o mesmo sanguinho, talvez, em fatores diferentes, um é A, outro é O, outro é O negativo, sei lá o qual, mas a mesma coisa, eu percebo isso, quando eu tenho uma diferença com uma pessoa, se eu deixar, se eu deixar a minha, a minha vontade de ser como Deus eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo eu quero que aconteça isso, eu quero que aconteça aquilo eu, aí eu estou sendo como Deus eu quero ser Deus eu quero manipular como Deus mas quando de repente eu paro, eu falo Senhor em nome de Jesus conserta essa situação, eu preciso que isso mude, eu não posso mais dormir com isso eu não, são pessoas em nome de Jesus restaura, eu vejo as coisas começarem a mudar de dentro de mim para fora, faça essa experiência, quer ter o um melhor momento, quer ter o um melhor momento, na tua vida com Deus, vou te fazer, outro desafio, interceda pelas pessoas, quando você dobrar os teus joelhos para orar, ou no banho, ou andando na rua, ou dentro do carro, no trânsito, faça isso, Comece a interceder pelas pessoas, não se esqueça de mim, amém irmãos? Comece a orar, comece a clamar pelas pessoas, por vidas, por pessoas que talvez você não vê há não sei quanto tempo, por pessoas que estão próximas, por pessoas que estão tão próximas, que você quer elas mais longe, por pessoas que estão te incomodando, você vai sentir uma paz que excede todo e qualquer entendimento, você vai esquecer de você, você vai esquecer das tuas necessidades, você vai abrir mão de querer ser como Deus, e vai voltar ao primeiro amor de Jesus, estamos entendido, Jonas? Vamos recomeçar, mude de canal, quando a violência estiver grande, mude, você não pode mais, mude, mude, Não entre na internet para ver cenas. Isso está cauterizando o teu sentimento. Amém, queridos? Feche os teus olhos na liberdade. Cada um olhando para si. Eu quero perguntar se você quer um recomeço na sua vida. Talvez você esteja como Jonas. Algumas coisas estão dando certo e você entende que Deus está com você. Talvez você já percebeu, não porque as coisas não estão dando certo, mas é porque tem um vazio dentro de você que você não consegue completar mais. E você tem administrado as coisas como se Deus fosse. Totalmente independente. Cheio de planos. Cheio de desejos. E também cheio de frustrações. Porque, vamos falar a verdade, queridos. Nós somos totalmente... Inteiramente insaciáveis, eu quero orar com você também, em nome de Jesus. Deixa Deus ministrar o teu coração, deixa o Espírito Santo de Deus te remover por dentro. Mas vamos recomeçar. Se você entende cabalmente que é hora de um recomeço, sai do teu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar com você em nome de Jesus vem aqui, vamos estar juntos, cada um olhando para a sua vida, esqueça quem está do seu lado, vamos buscar diante de Deus, esse entendimento de recomeçar no Senhor, como Abraão, Davi, Moisés, Pedro e tantos outros, tantos outros, recomeçaram em Deus, em nome de Jesus, cada um olhando para a sua vida, mais para frente um pouquinho, pode vir mais para frente, nós estamos juntos, quero te dizer que eu sou o primeiro, viu irmãos, ataque tá aqui à frente, quero recomeçar, quero recomeçar muitas coisas na minha vida, quero estar sensível à voz do Senhor, quero estar sensível àquilo que Ele tem para a minha vida, e através da minha vida, quero estar sensível a esse amor, que não se explica, esse amor que não se mede, a esse amor que não se pode guardar em canto em lugar nenhum que não se pode conter a esse amor quero ser totalmente cada vez mais dependente do Senhor declarando Jesus sem ti eu nada posso fazer quero deixar de ser Deus de mim mesmo em nome de Jesus você que está aqui à frente a liberdade, põe a mão no teu coração a gente tem o coração como referência de sede dos nossos sentimentos declara comigo Senhor Jesus Senhor Jesus eu declaro nesta manhã que eu quero recomeçar eu quero um renovo eu preciso deste renovo me faz Senhor estar sensível à sua voz não, não permita Deus que situações aparentes possam mover a minha vida eu quero Jesus porque eu creio em ti no teu amor e no teu cuidado recomeçar recomeçar não somente quanto a ti recomeçar quanto às pessoas recomeçar quanto ao meu papel no meio em que eu vivo que em nome de Jesus, eu viva esse tempo de restauração a partir de agora. Para a honra e para a glória do nome poderoso de Jesus Cristo.